0: Merhaba, Zararsız Yaşam'a hoş geldin. Ben Melis, Sağlıklı Yaşam koçuyum. Birkaç tane podcast yayınım var şimdilik, Sağlıklı Yaşam'ı anlattım Ve bir tanesini İngilizce yaptım. Daha çok o dinleniyor, ilginç. Ama Türkiye'den dinleniyor. O da ilginç. Yoksa sadece İngilizce mi yapayım <gülüyor> diye düşünmedim değil açıkçası. Şaka bir yana son... Anlattığım konu sağlıklı yaşam başlığının altında beslenmeydi. Ve bir kitaptan bahsetmiştim. Şimdi bugün o kitabı bayağı böyle açıp sana biraz okumak istiyorum. Tabii ki bütün hepsini okuyamam. Bayağı da kalın bir kitap ama okuyabildiğim kadar okuyacağım. Ve gerçekten önerdiğim bir kitap. hani Alırsan belki burada konuştuğum konular üzerinden zaten aynı şeyleri yakalayacaksın. Çünkü gerçekten benim... Sağlıklı yaşama, mutlu bir hayata, genel anlamda mutlu bir hayata bakış açım tamamen bu kitapta toplanmış diyebilirim. Çünkü dediğim gibi bütüncül bir yaklaşımım var. Holistik de deniyor buna. Tabi bu sadece benim yaklaşımım değil. Pek çok benim gibi yaklaşan, sağlıklı yaşamla ilgilenen koç olan insan var. Ama tek tek bazı konularla ilgilenen koçlar da var. Benim yaklaşımım gerçekten bütüncül. Ee, bu da ne demek işte beslenmeden yogaya işte kendini sevmekten meditasyona e, spordan arkadaşların olan ilişkine hangi mekanlarda bulunduğundan nasıl uyuduğuna kadar e, sağlık mutluluk bu hayattaki e, duruşumuz ve amacımız bunların hepsi bütüncül yani karnın ağrıyorsa bunun psikolojik bir sebebi de var. Evet. Kendini kötü hissediyorsan aslında bedeninden kaynaklanabilir. Yani iki taraflı da olabiliyor. Yani bedenin de ruhunu etkiliyor, ruhun da bedenini etkiliyor. Ruhla beden bir bütün. Zihin ayrı bir konu. Yani dolayısıyla bütün bunları bütüncül olarak baktığım için Louise Hay'in kitabında da bu bütüncül yaklaşımı görmek beni çok mutlu etmişti, rahatlatmıştı ve çok şey öğretmişti. O yüzden eğer sen de bu şekilde bakıyorsan ve daha doğrusu bunları merak ediyorsan ...hem beni dinleyebilir hem de e, bu kitabı alabilirsin. Ben şimdi biraz başlıyorum okumaya. Sağlıklı Yaşam için Kendini Sev adı. Louis Hay e, yazdı ama Louis Hay'in yanı sıra... E, ...Alea Kadro ve Heather Dane de ona eşlik etmiş bu kitabı yazarken. Zaten kitabın içinde böyle bizimle konuşuyor gibiler üçü. Çok güzel bence anlatım adına da yani dil adına da çok güzel. Kitabın dili çok güzel. Bu önemli bir şey çünkü... Bu bir roman değil sonuçta e, bilgi veren bir kitap. O yüzden sıkıcı olması e, muhtemeldir çoğunda. Ama burada böyle sanki hakikaten bu üç kadın e, bizimle konuşuyormuş gibi hissediyorsun okurken. E, bu da çok bence o, güzel bir şey bir kitap için olumlu. E, Louisa'yı kaybettik yakın zamanda hem de. E, ama çok değerli bir kişiydi. E, ve çok şey bıraktı zaten arkasında. Hala yaşıyor aslında bir şekilde. O zaman okumaya başlıyorum. Kitabın orijinal adı Loving Yourself to Great Health. Sağlıklı yaşam için kendini sev diye çevrilmiş. Füsun Doruker çevirmiş. Ben altın kitaplar yayınevinden bir baskı bulmuştum. Bilmiyorum başka baskısı da var mı? Güzel bir ön sözle başlıyor kitap. Kendi aşk öykünüzü başlatın diyor Louise Hay. Ve başlıyor. 88 yaşında sağlık ve mutluluğun yaşamımın en önemli ilkeleri olduğunu söyleyebilirim. Kitaplarımı okumuş olanlarınızın çoğu, kolay bir çocukluk dönemi geçirmediğimi ve yaşamımın büyük bir bölümünde para ve eğitimin avantajlarına sahip olmadığımı bilir. Ancak çok geçmeden, sağlığımın ve yaşamımın gidişatını değiştiren bir şey keşfettim. Aklımızdan geçen her düşüncenin geleceğimizi yarattığını öğrendim. Bu küçücük fikir yaşamımın yönünü değiştirdi. Eğer aklımda huzur, sağlık ve uyum yaratabilirsem, aynısını kendi bedenimde ve kendi dünyamda yaratabileceğimi anladım. Bu en son modalar ya da akımlar hakkında bir kitap değil. Bu kitap sizi besleyecek ve destekleyecek bir yaşamı nasıl yaratacağınız hakkında. Kendinizi daha fazla sevmenin yolları hakkında ve yoğun yaşamınızla uyumlu olacak çok eskilerden kalma tedavi edici bilgelik hakkında. Bunca stresin, gürültünün, tırnak içinde yapılacak işler listesinin arasında sizin hala soluk alacağınız bir yer var. Tabii bunu <gülüyor> araya giriyorum. Ee, şu anda hepimiz evlerimize kapanmış durumdayız. Tam zamanı böyle bir kitabın. Ama... Ee... Bu karantinadan önceki hayatlarımızı hatırlatarak söylüyor tabii ki. E, bu kadar o stres, gürültü şu an belki de çoğumuz için yok zaten. O yüzden tam da zamanı o soluk alacağımız yeri bulmanın diye araya girmiş olayım. Ve devam ediyorum. Bu kitabı birlikte hazırlayan yazarlar olarak bizler size şimdi ve gelecekte kendinizi daha iyi hissedeceğiniz yeri nasıl bulacağınızı göstereceğiz. Yaşam, mutluluk ve sağlık konusundaki felsefemin bazı kilit noktaları yıllar içinde sizin kaldı. Okumaya başlayacağınız kitabın dayanak noktasını göstermek için bunları şimdi sizinle paylaşacağım diyor. Ben nelere inanırım diye bir kutu yapmış. Yaşam aslında çok basittir. Ne verirsek onu alırız. Aklımızdan geçen her düşünce geleceğimizi yaratır. Bu yalnızca bir fikirdir ve her fikir değişebilir. Sağlık konusunda da böyle olduğuna inanıyorum. Bedenimizde hastalık denilen her şeyi biz yaratıyoruz ve fikirlerimizi değiştirip bunu yok etme gücüne sahibiz. Olumsuz düşüncelerden ve kırgınlıklardan sıyrılmak, tedavisi olanaksız sağlık koşullarını bile yok eder. Ne yapacağınızı bilmediğiniz zamanlarda sevgiye odaklanın. Kendimizi gerçekten sevdiğimiz zaman, Sağlığımız da dahil, yaşamımızda her şey yolunda gider. Ve kutu bu şekilde bitiyor. Ve devam ediyor. Bu kitap bir aşk öyküsüdür. Sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşamın yolu kendinizi sevmekten geçer. Ve bu kitap kendini sevmek hakkındadır. Evet, bu kitapta yaşamım boyunca beni sağlıklı, canlı ve güçlü kılan ipuçlarını, menüleri, yemek tariflerini ve alıştırmaları öğreneceksiniz. Bunun ötesinde kalbinizi bu inanılmaz yolculukta kendinizi sevmenin ve desteklemenin yeni yollarını açacaksınız. Yıllar boyunca aklınızdaki olumsuz düşünceleri yok etmeyi ve onların yerine olumlamaları koymanı yollarını öğrettim. Bağışlamayı ve kırgınlığı eritmeyi öğrettim. Kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğrettim. Ayna çalışmasını öğrettim. Bu dersleri izleyenler yaşamlarının daha iyiye gittiğini gördüler. Şimdi sıra bir sonraki adıma geldi. Birçoğunuz bana ne kadar genç ve canlı gözüküyorsun ya da yaşlandığın zaman sizin gibi sağlıklı olmak istiyorum dediniz. Bu kitapta bunun için neler yaptığımı sizinle paylaşacağım. Bana göre sıradaki adım düşüncelerinizi değiştirmektir. Bedeninize sevgiyle davranmanın ve iyi beslenmenin üzerine odaklanan bir yaşam biçimine geçmektir. Her zaman yeni şeyleri öğrenmekten hoşlandım ve bana dokunan her elin şifa verdiğine inandım. Çok iyi şeyler yapan harika insanlar tanıdım ve onlardan öğrendiklerimi dünyanın geri kalanıyla sık sık paylaşıyorum. Örneğin yıllar önce fiziksel olarak var olmayan Abraham'ın öğretilerini sunan Esther ve Jerry Hicks ile tanıştım. İnanılmaz bir iş yapıyorlardı ama sağlık izleyici kitleleri çok kısıtlıydı. Olabildiğince fazla insanın onları tanımasını istedim. Bunu yapmam iki yılımı aldı ama şimdi on yıl sonra izleyici kitlesi tüm dünyayı kapsıyor. Bu kitapta yaşamımı değiştiren iki insanı, Aleya Kadro ve Heather Day'ni sizinle tanıştırıyorum. Eğer isterseniz sizin yaşamınızı da değiştirebilirler. Çalışırken, yolculuk yaparken, yazarken, aktif bir sosyal yaşam sürerken kendimi iyi hissetmek için yaptıklarımı onlarla birlikte sizinle paylaşacağız. Paylaştığımız sırların bir kısmı sizin için yenilik olacak, bir kısmı da yeniden olumlamanız gerekenleri size anımsatacak. Geriye dönüp bakınca 88 yaşında niçin kendimi bu kadar iyi hissettiğimi düşünürken bunun yaşam biçimimden kaynaklandığına inanıyorum. Sabahtan gece yatıncaya kadar aklımdan hep olumlu düşünceler zinciri geçiyor. Yaşamın beni sevdiğini ve gereksinim duyduğum her şeyin en doğru zamanda bana geldiğini düşünüyorum. Ayrıca büyük, güçlü ve sağlıklı bir kız olduğuma da inanıyorum. Ardından bunun gerçek olması için düşüncelerimin kanıtlara dönüştürülmesini yaşama bırakıyorum. Düşüncelerinizi ve inançlarınızı genişletince sevginiz özgürce akar. Kendinizi sıkınca dışarıya kapatırsınız. Son kez aşık olduğunuz zamanı anımsıyor musunuz? Yüreğiniz haykırıyordu. Harika bir duyguydu. Kendinizi sevmek de böyle bir şeydir ve bir kez bu sevgiyi bulunca asla ondan ayrılmazsınız. Yaşamınızın sonuna kadar sizinle kalır. Böylece sahip olacağınız en iyi ilişki biçimini elde etmiş olursunuz. Bu kitapta Aliya ve Heather ile çalışmak çok büyük bir zevkti ve sizin de en az benim kadar keyif alacağınızı biliyorum. Sizi seviyorum. Louise. Gözlerim doldu açıkçası. Bayağı mektupmuş bize bu. Ben de kaç zaman oldu okumayalı böyle bir dokundu şu anda. Evet giriş. Bu kitabı yazmak için nasıl bir araya geldik? Aliya Kadro ve Heather Dane yazıyor şu anda. Lewis, olumlama çalışmalarıyla dünyaya çok derin ve inanılmaz bir armağan sunmuştu. Bu kitap ise söz konusu öğretileri daha ileri bir düzeye çıkarıyor. Lewis'in bireysel başarısının en önemli sırlarından biri, her gün nasıl beslendiği ve küçük anlarda kendisiyle nasıl ilgilendiğidir. İnsanlar olumlamaların işe yaramadığını söylediklerinde, onlara kahvaltıda ne yediniz diye sorar. Kitapta bu kadar basit bir sorunun nasıl olup da düşünmemiz ve hissetmemize dair büyük bir bilgelik ortaya koyduğunu paylaşacağız. Yine araya giriyorum. E, kahvaltı, e, ben bilmiyorum daha önceki e, ses kayıtlarımda bahsetmiş miydim? Mesela benim için şu an bu okuduğum paragraf çok anlamlı. Çünkü e, şöyle bir gerçek var. Benim için kahvaltı hep böyle e, sabah kalktık, hani aç hissediyoruz ve Tıkıştıralım sıkıştıralım bir şeyler ve e, bir şekilde devam edelim e, güne gibi bir şeydi. E, yani hatta açıkçası işimi yaparken bir yandan atıyorum bir tost kemirirdim. Yani ya da neyse artık işte var ne varsa hani onu böyle yandan yandan, yandan yiyip e, esas olarak işime odaklanırdım. Yani kahvaltı için belirli bir zaman ayırmak gibi bir duygum yoktu hatta kahvaltıyı sevmediğimi galiba düşünüyordum sebebini de bilmiyorum ee, belki lezzetli bulduğum şeyleri bulamamıştım henüz ee, beyaz ekmek çok sevmezdim çocukluğumda özellikle ee, peynire çok bayılmam mesela böyle herkes çok peynircidir ya özellikle Türkiye'de ee, böyle biraz zor gelirdi bana kahvaltı hatırlıyorum yani çocukluğumda zaten zor gelirdi hani yemeğe düşkündüm ama kahvaltı böyle ya olsun da bitsin doyayım şeklinde bir düşünceydi. Çok yoğun çalıştığım dönemlerde 20-30 yaşlarımda da işte hep öyle bir geçiştirme oldu. Sonra sonra bu sağlıklı yaşama odaklandıktan sonra ve sağlıklı ne gibi besinler yemeliyiz, sabah neler yapılabilir bunları araştırdıkça aslında hem yediğimiz şeylerin hem de onu yerken ona ayırdığımız vaktin yani kendimize ayırdığımız vaktin ne kadar önemli olduğunu ve bir yandan da onu hazırlarken ee, aslında ne kadar keyifle ve kendine tabii ki başkasına da olabilir eşine dostuna da hazırlıyor olabilirsin ama bir yandan kendine de hazırlıyorsun ve onun da zevki ve kendine orada verdiğin kıymet aslında e, ne kadar önemliymiş. Ben bunu çok sonradan keşfettim. Şu an mesela benim için tek başıma yaşıyorum yıllardır ama kahvaltı hazırlamak hala böyle e, ayin gibi benim için. Yani çok keyifle hazırlıyorum kendime kahvaltı ve hiçbir şekilde tosttur, bilmem nedir, böyle geçiştirmektir. Tam tersi uzun uzun kahvaltı ediyorum. E, yumurtalı bir şeyler yapıyorum. E, işte salatalıktır. Salatası mutlaka oluyor yumurtamın. E, yumurtamın diyorum, kahvaltımın. Ee, onun dışında işte ekşi mayalı ekmeğimi ısıtıyorum, zeytinin üzerine zeytinyağı gezdirip işte kekik koyuyorum, ee, avokado çok seviyorum, avokadolu bir şeyler yapıyorum mutlaka yumurtaya, salataya ekliyorum avokadoyu. Belki meyve ekliyorum, işte bazen e, yulaflı, işte badem sütlü bir şeyler yapıyorum Yani ve oturup işte çay veya böyle filtre kahve kendimi hazırlıyorum ve oturup uzun uzun kahvaltı ediyorum hem çeşitli şeyler yemek adına hem sağlıklı şeyler yemek adına hem de o vakti kendime ayırmak kendime bir şey hazırlamış olmak adına benim için artık çok farklı bir anlamı var kahvaltının hatta Cemal Süreyya mıydı burada şimdi yanlışsa bir şey söylemek olmak istemem ama kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı diye bir şiir dizesi hatırlıyorum düşünün ki işte yani Amerika'dan Louis Hayde. Biri hani olumlamalarım işe yaramıyor, işte bir şekilde kendime iyi gelmiyorum, kendime yaptığım olumlamalar olmuyor, inanmıyorum falan diyenlere sen kahvaltıda ne yedin diye soruyor. Çünkü gerçekten hayata nasıl başladığımız, güne nasıl başladığımız çok önemli. Evet devam ediyorum okumaya. Hepimiz her gün kendimizi çok iyi hissetmek isteriz. Her sabah enerji dolu ve önümüzdeki maceralara heyecan duyarak uyanmak isteriz. Her dönemde yaşamdan zevk almak isteriz. Bu bizim doğal halimizdir. Ne yazık ki bugün insanları sığlığından ve mutluluğundan uzaklaştıran alışkanlıklar, inançlar ve mesajları çok sık görüyoruz. Kendinizi iyi hissetmekten sizi alıkoyan mesajları çözmek, gereksinim duyduğunuz her şeyi doğanın size sunduğunu göstermek, sağlık ve şifa için gerekenlerin içinizde bulunduğunu anımsatmak amacıyla bu kitabı yazdım. Yüzlerce hastanın iyileşmesini sağladıktan sonra sağlığın, mutluluğun ve uzun yaşamın genellikle unutulan sırlarının parlak bir örneğiyle karşılaşınca çok sevindik. Bu parlak örneğin adı Louise Hay. Bunu yazan e, Aleya Kadro ve Heather Dane hatırlatayım. İşte bir o bir o alıyor yani kitapta lafı. Varlığının her aşamasında kendini çok iyi hissetmeye adanmış biri olduğundan Louise Hay bizim yaşamımıza girdi. Bunu yapmasının yollarından biri, onun sağlık ekibinin bir parçası haline gelen uzmanları sürekli çevresinde bulundurması. Sağlığıyla iyi bir arkadaş olduğundan, ekibin de iyi bir üyesi. Louis düşünme, beslenme, egzersiz yapma ve yaşamdan zevk alma biçimiyle bu bağlılığını gösteriyor. Tanıdığımız en dengeli insanlardan biri ve inanın bize kan tahlillerini gördük ve birlikte tüm dünyayı dolaştık. Büyük, güçlü, sağlıklı bir kız olduğunu söylerken kesinlikle haklı. Onu tanıdığımız 10 yıl boyunca 70'li yaşlarından 80'li yaşlarına güç, zarafet ve yaşam sevinciyle ilerlemesini izledik. Rahat bir yatakta uyanmaktan arabasını çalıştırmaya, Merhaba bebeğim harika bir yolculuk yapacağız diyormuş arabasına bu arada parantez içinde yazıyor. Sağlıklı beslenmeye kadar her şeyi kutluyor. Bunlar belki küçük şeyler gibi görünebilir ama hayatı yaşamaya değer kılan bu binlerce küçük, basit şeydir. Louise bizim esin kaynağımızdır. Onun sırlarını, kendi bilgimizi ve bütün eğlencemizi bu kitabın sayfalarında paylaştığımız için heyecan duyuyoruz. Kendimizi tanıtmamıza izin verin. Aliya. 15 yıl önce en iyi yaşam biçimini geliştirmek ve rehabilitasyon sağlamak için yoga, pilates, meditasyon, holistik beslenme, Kraniosakral terapi ve görsel manipülasyon konularında uzmanlaşan Solstice, umarım doğru okuyorumdur, adını verdiğim bir merkez kurdum. Solstice diye yazılıyor bu arada. Yaklaşık 11 yıl önce Louise Hayden benimle birlikte çalışmak istediğini belirten bir telefon aldım. Ne kadar heyecanlandığımı anlatamam. Daha en başında sağlıklı bedenini sevmek ve desteklemek için Louise'in her şeyi yapmaya hazır olduğunu gördüm. Ama birlikte bu kadar çok güleceğimizi hiç tahmin etmiyordum. Ama gülmek, Louise'i özel yapan unsurlardan biridir. İyileşmenin gerektirdiği ciddi çalışmaya eğlence duygusunu katar. Çalışmamın pilates ve egzersizlere ek olarak bana başvuranların, daha fazlasını almak için için sürekli geri gelmelerine neden olan kısmının deneyimleyeceğini, Louise'in fark ettiğini sanmıyorum. Yaşamım boyunca insanların yüzeydeki yaşantılarının ve beden katmanlarının altında yatan öyküleri görebildim. İnsan uzuvlarının, dokularının ve kemiklerinin anlatmak istediği öyküleri duyabildim. Bu öyküleri dinlemek ve onları bana başvuranlarla paylaşmak sağlıkları üzerine derin bir etki yarattı. Öykülere sevgiyle karşılık vermek tedavinin başlangıcıdır. En büyük arzum başkalarına hizmet etmektir ve özellikle belirtmek isterim ki bedenin verdiği mesajların aracısı olduğum için minnettarım. Benim görevim kişilerin bedenlerini dinlemeyi ve gereksinimlerine sevgiyle karşılık vermeyi öğrenme süreçlerinde onlara destek olmaktır. Bunları bu kitapta öğreneceksiniz. Heather, Meslek yaşamıma iş dünyasında başladım. İnsanların ve şirketlerin en iyi performansı göstermelerini engelleyen sorunları saptamak ve çözümlemekte uzmanım. Bir ekibin yaşadığı bir krizi ya da bir sorunu hiç kimsenin çözemediği durumlarda üst yönetim kadrosu sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini anlamak için beni çağırıyordu. Büyük ölçekte bireysel ya da organizasyonel performans sorunlarının nedenlerini anlamak ve sonunda onları çözmek için özgün bir yeteneğim olduğunu ve lisansüstü programında sistemsel düşünme adı verilen o benzersiz yeteneğe sahip olduğumu anladım. Bu arada dedektiflik yapmayı sevdiğimi de eklemeliyim. Sistematik düşünme, semptomlara, parçalar ya da kısımlar olarak bakmak yerine bütünlüklü bir sistem olarak bakmaktır. Bir kişinin kendisini daha iyi hissetmesini sağlamak için ona bir bütün olarak bakan ve değerlendiren bütüncül sağlık kavramından farklı bir görüş değildir. İş dünyasında 15 yıl içinde karşılaştığım en büyük sorun, insanların sağlığı üzerinde ters etkiler yaratan stresin ve aşırı çalışmanın artmasıydı. Basamakları hızla tırmanırken başkan yardımcılığı düzeyindeki ve bu mevki üzerindeki hiç kimsenin sağlıklı olmadığını fark ettim. İnsanlar merdivenlerde bayılıyor, önemli ameliyatlar nedeniyle işten uzak kalıyor, sabahları ofise yorgun geliyor ve kronik sağlık sorunları yaşıyorlardı. Doğrusunu isterseniz ben de onlardan biriydim. Sağlığımın işimden, yapılacaklar listesinden ve buna benzer birçok şeyden daha önemli olduğuna o anda karar verdim. Bu kitapta sözüm ona tedavi edilemeyen bir hastalık ve bağımlılıktan kendimi kurtarma yolculuğumu ve belirtilerin köküne inme yeteneğimi kullanarak sağlığımı nasıl düzelttiğimi öğreneceksiniz. 10 yıl önce iş dünyasını terk ettim. Sertifikalı profesyonel danışman oldum. Beslenme, sindirim sistemi sağlığı, yoga ve enerji terapisi dallarında sertifikalar aldım. Beslenme, tıp, sindirim sistemi sağlığı ve enerji tıbbı konularında en üst düzey uzmanlarla birlikte araştırma yapma ve yüzlerce makale yazma şansına eriştim. Araya giriyorum. idolüm. <gülüyor> aynı yollardan gidiyorum ve gitmek istiyorum. <gülüyor> evet, devam ediyorum. Bu arada, ruhen kız kardeşlerim olan iki sağlık uzmanı Louise Hay ve Aliyah Kadro ile tanıştım. Benzer yaşam biçimleriyle kendilerini çok iyi hissetmenin yanı sıra milyonlarca insana aynı konuda yardımcı oluyorlardı. Louise ile 8 yıl önce Los Angeles'ta bir beslenme seminerinde tanıştım. Tedavi edici besinlerin çok lezzetli olduğuna duyduğumuz inanç ve sağlık hakkında öğrenme aşkıyla bir araya geldik. Başıma. Bir yıl sonra Louise beni Aliye ile tanıştırdı ve adeta sürekli kıkırdayan, kendini iyi hisseden ruh ikizlerimi buldum. İnsanların iyileşmelerini sağlayan eski ve yeni sırların kilitlerini açarken sürekli kıkırdıyoruz. İki harika kadının yaşamıma girmesi aldığım en büyük armağandı. Kitap hakkında Herhangi bir konuya tutkuyla yaklaşırsanız o konu yaşamınızın merkezine ulaşma yolunu bulur. Üçümüz de sağlık konusunda tutkuluyuz. Doğru malzemeleri kullanarak sağlığın korunabilmesi üzerine sık sık derin sohbetler ediyoruz. Bu malzemelerin ikisi Louise'in her zaman öğrettiği gibi düşünceler ve besinlerdir. Eğer ikisini de doğru kullanırsanız sağlığınız bozulmaz. Birlikte geçirdiğimiz yıllarda homeopati, genetik, beslenme, yemek pişirme ve enerji terapisi gibi konularda çalıştık. Louise'in sağlığı konusunda takım çalışması yapıyoruz ve ikimizin de danışanlarla sürdürdüğümüz yoğun egzersizler var. Bu kitapta da bazı danışanlarımızın öykülerini okuyacak ve işler zorlaştığı zaman bile insan bedeniyle aklının ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. Birkaç yıl önce Aliya hamileyken bu kitap fikrini ortaya attık. Dünyaya yeni bir can getirmek ve ona sağlıklı, mutlu bir yaşam sunmak üzerine konuşurken söyleyecek o kadar çok sözümüz oldu ki kendimizi yazmaya zorunlu hissettik. Başlangıcından yaşamın sonuna kadar sağlıklı olmak, kendini iyi hissetmek bize düşüncelerimizle çalışmanın, büyümenin, değişmenin, yaşamanın ve sevmenin temelini sağlar. Sağlığın odak noktasında ise önemli bir ilke vardır. Kendinizi sevmek. Eğer buradan başlarsanız inanın gerisi çok kolaydır. Üçümüz bir araya gelip ısırgan otu çayı ve kemik suyu içip deneyimlerimizi, bilgiliğimizi ve yaşam sevgimizi bu harika kitap için paylaştık. Gerçi piyasada çok sayıda diyet kitabı var ama bu kapsama bakımından özgün. Çünkü sizi bedeninizi dinlemeye davet ediyor. Kendi biricik bilgeliğinizle uyumlu olmanızı sağlıyor ve size bedeninizin nasıl çalıştığını öğretiyor. Bu kitabı farklı yapan, bedeninizi ve hakkınızı nasıl iyileştireceğinizi anlatan bir sağlık kitabı olması. Louis'in ifadesiyle düşüncelerinizin ve besinlerinizin doğru olması bedeniniz ve hakkınız için çok önemli. Sağlık ve şifa için daha sevgi dolu, daha iyi seçimler yapmayı size öğreteceğiz. Dogmalardan ve geçici modalardan uzak, eskiden kalma ama zamanın sınavından geçmiş sağlıklı ipuçlarına odaklanıyoruz. Çoğu insanın özellikle bir teşhis konduğunda, örneğin otoimmün hastalık tanısı konduğu zaman ne yemesi gerektiği konusunda aklı karışır. Öncelikle bedeninizi dinlemeyi ve daha sevgi dolu yiyecek seçimleri yapmayı size öğreteceğiz. Bedeninizi beslemenin olumlamaları, iyimser ruh halini, iradeyi ve daha iyi karar vermeyi nasıl kolaylaştırdığını öğreteceğiz. Kitabı iki bölüme ayırdık. Birinci kısım size sağlıklı olmaya giden yolda yemenin, düşünmenin ve sevmenin yedi adımını öğretecek. Üstelik her bölümün başında Louise'den bir alıntı konuyu özetleyecek. Birinci bölüm sizi sağlığın ne demek olduğunu bir daha düşünmeye ve tedavi edici içsel gücünüzü kucaklayan bir perspektif yaratmaya davet ediyor. Hastalıkların gizemlerini, korkularını uzaklaştırıyoruz. Bedeninizin doğal tedavi sürecine başvurmanın e, ipuçlarını paylaşıyoruz. İkinci bölüm kendinizi çok iyi hissetmeniz için daha sevgi dolu seçimler yapmanızın niçin önemli olduğunu öğretiyor. Eğer geçmişte değişiklikler yapamadıysanız büyük sonuçlar yaratan minik adımları atmanızı sağlayacak basit alıştırmalar sunuyoruz. Üçüncü bölüm sindirim sisteminizin nasıl çalıştığını anlatıyor. Vücudunuzun beyin sağlığı, iyi uyuma, sağlıklı kiloyu sürdürme hatta iradeniz ve karar verme yeteneğinizin de dahil olduğu her bir sistem için ne kadar önemli olduğunu öğretiyor. Louise'nin niçin eğer toprakta yetişmiyorsa yemeyin dediğini bu bölümde öğreneceksiniz. Dördüncü bölüm içsel sesinizi ya da Louis'in deyimiyle içsel çınlamaları dinlemeyi öğretiyor. Sezgileri, iç sesleri ve diğer duyguları öğrenince bu işaretlerin anlamının farkında olacaksınız. Bunların daha iyi bir sağlığa ve yaşama nasıl yardımcı olduğunu keşfedeceksiniz. Beşinci bölüm sizi bir besin yolculuğuna çıkarıyor. Bu bölümde işlenmiş gıda sektörünün sizi daha fazla yemeğe yöneltmek için kullandığı psikolojiyi, aldatmacayı ve hileleri öğreneceksiniz. İşlenmiş gıdalardaki zehirli katkı maddelerini keşfedeceksiniz. Kendinizi iyi hissederek uzun yaşamak için hangilerini yemeniz ve hangilerinden uzak kalmanız gerektiğini öğreneceksiniz hatta düşük bütçeyle sağlıklı besinler yemeyi, kötü besinlere duyulan iştahı azaltmayı ya da yok etmeyi ve aynı anda hem bedeninize hem de tat alma duyularınıza sevgiyle yaklaşan tatlıların ipuçlarını bulacaksınız. Altıncı bölüm bütünsel olarak sağlığınızı geliştirdiği gibi aynı zamanda çok yaygın, basit rahatsızlıkları yok etmeye yeren ev yapımı tedavileri, destekleyicileri ve doğal uygulamaları gösteriyor. Yedinci bölüm yepyeni sağlıklı alışkanlıklarınızla ilerlemeniz için size bir yol haritası sunuyor. Bu bölüme gelene dek ilk adımı atmaya, geliştirmeye, yavaş yavaş ilerlemeye hazır olacaksınız. Ya da belki de büyük adımlar atmaya hazır olacaksınız. Her koşulda yolculuğunuzun hangi noktasında bulunursanız bulunun size yardımcı olacak ipuçlarımız var. İkinci kısım bedeninizi ev yapımı yemekler, atıştırmalıklar ve tatlılarla sevmeye başlamak için gerekli olan her şeyi sunuyor mutfakla ilgili ipuçlarını, işinizi kolaylaştıracak araç gereç önerilerini, örnek menüleri, alışveriş listelerini ve hem lezzetli hem de bedeninizi besleyen en sevdiğimiz tarifleri burada bulacaksınız. Bu kitabı yazmamızın nedeni sağlıklı bir yaşam sürdürmeniz için sizi desteklemek istememizdir. Louise'in dediği gibi sizi seviyoruz. Elia ve Heather Çok güzel bir başlangıç değil mi kitaba ya? Muhteşem bence. Evet bakalım nasıl devam edeyim. Sağlığa giden yolda beslenmenin, düşünmenin ve sevmenin yeni 7 adımı diye bir bölümle başlıyor ve diyor ki bedeninize kulak verme gücünüz var. Yaşamdaki diğer her şey gibi bedeniniz de içsel düşüncelerinizin ve inançlarınızın bir aynası. Her hücreniz aklınızdan geçen her düşünceye, söylediğiniz her söze tepki verdiğinden süre giden düşünce ve inanç biçimleri rahatlama ve rahatsız olma modelleriyle bedensel davranışlar üretir. Bedeninizi tanımak, onu daha iyi dinlemek sizi daha sağlıklı olmaya götürecektir. Bu kitapta bu konu üzerinde duracağız. Eğer bir sağlık sorunuyla karşılaşırsanız yaşam sizi kendinizi sevmeye davet ediyor demektir. Herhalde araya giriyorum. Şu anda yaşadığımız şey dünya bizi onu sevmeye davet ediyor bence. Bu virüs meselesiyle toplu bir sevme ve sevilmeye davet var bence. Bir sağlık sorunuyla başa çıkmaya çalıştığınız zamanlarda bedeniniz size kendinize daha nazik davranmanızı söyler. Buna kendinize her gün biraz daha sevmekle başlayacaksınız. En çok sevdiğiniz bir insanı, bir hayvanı düşünün. Onları düşünürken ne hissediyorsunuz? Gerçekten hissedin. Kendinizi sevmek onlara duyduğunuz sevginin aynısını kendinize de duymaktır. Eğer bu bu arada zor geliyorsa yalnız olmadığınızı da bilin diyor. Sağlık nedir? Bu soruyu yanıtlamak için bilimin aralarında bugünün en önemli sorunlarının da bulunduğu sağlık konusuna nasıl baktığına bir göz atmanın önemli olduğunu hissediyoruz. Bilimin sağlığa nasıl baktığına göz atınca iki gerçek ortaya çıkıyor. 1. Yaşam biçimine dair seçimler günümüzde karşılaşılan sağlık sorunlarında önemli bir rol oynuyor. 2. Gitgide kalabalıklaşan insan kitlelerine esas nedeni ve tedavisi bulunamayan hastalıkların tanıları konuyor. Bu iki gerçek bize göre iki önemli hakikati gösteriyor. Bir, sağlıklı olmayı başarabilecek gücünüz var. İki, yanıtları kimse bilmediği zaman sağlık üzerine yeni bir perspektif geliştirmenin kusursuz fırsatı ortaya çıkmış demektir. Acaba böyle bir dönemden mi geçiyoruz? Bu arada şu ilginç. Bir zamanlar, bir zamanlar diyor en önemli sağlık sorunu başkalarından size geçen verem ya da HIV gibi bulaşıcı hastalıklardı diyor. Ne var ki 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü eğilimin bulaşıcı hastalıklardan bulaşmayan hastalıklara kaydını bildirdi diyor ama herhalde Dünya Sağlık Örgütü çok bilememiş. E, kanser, kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıklar bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar olarak kabul ediliyor diyor. E, bu kaymanın en ilginç yönü diyor yaşam biçimimize dayalı 4 önemli unsurun e, hem bulaşmayan hem bulaşan hastalıklara yani genel anlamda hastalıklara katkıda bulunması. 1- Sigara tüketimi, 2- Kötü beslenme, 3- Egzersiz yapmamak, 4- Fazla alkol tüketimi. Her gün yaptığımız seçimlerin sağlığımızı etkilediğini görebiliyoruz. Uzaktaki bir tehlike yerine her gün bedenimizi sevmek ve ona iyi davranmak gibi bir fırsatımız var. Gerçi Dünya Sağlık Örgütü daha bilimsel bir dil kullanıyor ama daha iyi bir yaşam biçimini seçmenin sağlığımızı inanılmaz derecede etkileyeceğini, etkileyeceğini de söylüyor diyor. Bu arada çok araya gireceğim. Karen Hill benim böyle idolüm dediğim biri gerçekten, e, sağlıklı yaşam koçu. E, ve dün bir tane onun canlı yayını vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün her dediğini böyle e, ezbere inanmayın dedi. Yani bir şüpheyle bakın, ben de hani tabii ki karalamıyorum. Ama bir şüpheyle bakın dedi, Çin'le bağlantıları var dedi. Böyle bir yarım ağız bir şeyler söyledi, e, o da aklınızda olsun. Yani ben biraz şaşırdım çünkü gerçekten bizim için... Güvenilen bir kaynak ama e, her şeye biraz şüpheyle yaklaşın. Hiçbir şeyi Aa, o öyle diyorsa öyledir demeyin dedi böyle genel anlamda. Aklınızda olsun. Devam ediyorum kitaptan. Otoemir hastalıklar bedenin kendisini tanımaması. Bulaşmayan hastalıkların bir sınıfı bağışıklık sisteminin bedenin sağlıklı uzuvlarına ve dokularına saldırmasıyla ortaya çıkan otoemir hastalıklardır. Başka bir deyişle bağışıklık sistemi sağlıklı dokularla bakteri, virüs ve diğer patojenler gibi zararlı maddelerin arasındaki farkı görmemeye başlar. Biz bu durumda bedenin artık kendini tanımadığını, hücrelerin neyin sağlıklı olduğunu fark etmediğini düşünüyoruz. Bir an düşünün eğer bir kişi kendisi ve bedeni hakkında olumsuz, sevgisiz düşüncelere kapılırsa hücreler kendi kendilerine saldırmamaları gerektiğini nereden bilecekler? Ya bu inanılmaz doğru değil mi bu arada? Çok böyle duygusal, naif bir şeymiş gibi gözüküyor ama hayır yani eğer sen kendi bedenini sevmezsen onu korumak gibi bir içgüdün de olmaz. E o zaman da hücrelerin, e, onlar da işte kendi kendilerine saldırmamaları gerektiğini bilmezler. Yani ben bu bedeni e, korumak durumunda değilim, e, zorunda değilim diye düşünürler. Çünkü sevgi yok ortada. Of çok acayip, bence burayı düşünmek lazım. Devam ediyorum. Araştırmalar en az 100 farklı otomün hastalık olduğunu söylüyor. 2005 yılına kadar yaklaşık 24 milyon Amerikalıya bu tanı kondu. Ve bu sayı dünya çapında özellikle sanayileşmiş batı ülkelerinde gittikçe artıyor. Hastaların %75'i doğurganlık çağındaki kadınlardan oluşuyor. Daha doğrusu otomün hastalıklar genç ve orta yaşlı kadınlarda ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri. Kronik hastalıkların ikinci sıradaki nedeni ve kalp hastalıklarıyla kanserin üçüncü sıradaki sosyal güvenlik yetersizliği nedeni. Bazı yaygın otomün hastalıklar şunlar. Karın bölgesi hastalığı, kron hastalığı, diyabet, fibromiyalji, gıda alerjisi, haşimatotiroidi. Bunları duymamıştım daha önce. Ha devamı varmış. İltihaplı bağırsak hastalığı, lupus, e, ölümcül anemi, sedef hastalığı, e, rometoid, artrit, vitiligo. Bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğu düşünülen başka rahatsızlıkların örnekleri olarak otizm, Kronik yorgunluk sendromu, beslenme bozukluğu, narkolepsi gibi hastalıkları sayabiliriz. Bağışıklık sistemine bağlı hastalıkların belirtileri ağrı, yorgunluk, ateş ve kendini iyi hissetmemektir. Bu hastalıkların kronik olduğu ve tedavi edilemediği düşünülür ama asıl şaşırtıcı yanı insanların bu belirtileri dışa vurmamaları, dostlarının ve sevdiklerinin gözünde son derece sağlıklı gibi görünmeleridir. Daha doğrusu kesin tanı konuncaya kadar belirtilerin kafada yaratılan şeyler olduğu ya da kaygı sonucu ortaya çıktığı söylenir. Ne yazık ki otomün hastalıklara sahip olanların çoğuna hastalık hastası olarak bakılır. Dünyanın e, dört bir köşesindeki bilim insanları bu hastalıkların sayısının artması karşısında şaşkına dönmüşlerdir. Ortaya çıkma nedenleri henüz bulunamamıştır. En yeni kurama göre çevre koşulları, genetik etkenler ve yaşam biçimi bu hastalıkların artışına katkıda bulunmaktadır. Stres kronikleşince gönderdiği tehlike sinyali kanınızın beyninizde, bağışıklık sisteminizde ve sindirim sisteminizde tıkanıklık yaratıp tehlikeden kaçabilmeniz için onu bacaklarınıza yönlendirir diyor. Mesela çok ilginç bir şey. Biraz şimdi böyle e, atlaya atlaya gitmeye başladım. Dan Bündner'ın Mavi Bölgeler adlı kitabı dünyanın en uzun yaşam süresine sahip toplumlarının uzun ve sağlıklı yaşamak için buldukları çözümleri araştırıyor. Önerdiği 9 çözümün 3'ü bağ ile elintili. Ruhsal bir toplulukla bağ, aileyle bağ, yakın çevreyle arkadaşlarla bağ. İşin ilginç yönü, gerçi Bülkner'ın 9 güç önerisinden biri değil ama araştırdığı tüm mavi bölge toplumları toprakla bağ kurmuş. Hepsi ekip biçiyor ve taze katkı maddesi içermeyen işlenmemiş besinleri tüketiyor. Yaşamımız artık daha hareketli ve yoğun olduğu için öncelikler sıralamamız değişiyor. Eskisi kadar bağ kurmuyoruz ve kurduğumuz zaman aramızda bir teknoloji engeli oluşuyor. Gerçi çoğu insan bununla dalga geçiyor ama birlikte yemek yiyenlerin sürekli telefonları kurcalamaları, mesaj atmaları, Facebook'a girmeleri günümüzde birbiriyle ilişki kurmalarından daha yaygın gibi gözüküyor. Artık aile yemeği kavramına çoğu evde rastlanmıyor. Ayrıca birçok kişinin arabalarında, çalışma masalarında, televizyon karşısında ya da internette dolaşırken ayaküstü atıştırdığını görüyoruz. Bu durum yemek saatlerinde karşımızdakilerden olduğu kadar kendimizden de kopuk olduğumuzu gösteriyor. İşte bu demin benim anlattığım kahvaltıyla olan eski ilişkim gibi. Bedenimizi beslemenin sevgi dolu ve duysal davranışlarıyla bağlı değiliz çoğunlukla. Zaman içinde toplum olarak alışkanlıklarımızın değişmesi gibi beslenme sistemimiz de değişti. Hızlı ve işlenmiş gıda sektörleri insanların fazla çaba harcamadan aceleyle beslenmelerine olmak tanıyor. Bilimin keşfettiği besin benzeri kimyasallar yemeklerin daha çabuk pişmesine, daha lezzetli olmasına ve insanların daha fazla yemesine yol açıyor. İşlenmiş gıdalar besin değil. Daha doğrusu biz bu yapay işlenmiş gıdaların en sonuncu kopukluk olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizi topraktan ve doğadan uzaklaştırıyor. Kim olduğumuzu ve doğal canlılar olarak bedenimizin en iyi biçimde iş görebilmesi için nelere gereksinim duyduğumuzu yatsıyor. Ünlü Hint aşçı Vikas Kana, Return to the Rivers, Recipes and Memories of the Himalayan River Valleys adlı kitabında besinlerden ve bağdan söz ediyor. En son 2011 yılında Bhutan'a gidişim bana New York'taki yaşamımın dünyadan ne kadar kopuk olduğunu hatırlattı. Himalayalarda yaşarken ya da yolculuk yaparken başka hiçbir yerde olmadığı kadar doğaya bağlı olduğumu hissediyorum. Vikas arkadaşının evine yürürken tükettiği yiyeceklerin yetiştiği tarlaların arasından geçtiğini anlatarak konuşmasına devam ediyor. Yatak odasının penceresinden bakınca battaniyesine yününü sağlayan koyunları görüyor. Kasabada çiftçilerin pazarına gittiğinde ürünleri satan herkesi tanıyor. Vikas bu tağında herkesin tükettiği yiyecekleri kendilerinin ürettiğini fark ediyor. Bu durum yalnızca toplumla doğu arasında bir bağ yaratmakla kalmıyor Aynı zamanda insanların başkaları için sağlıklı ve doyurucu ürünler yetiştirdiği bir sorumluluk ilişkisinde beraberinde getiriyor. Herkes birbirinin iyi olmasından kendini sorumlu tutuyor. Mavi bölgeler toplumlarının aralarındaki derin bağ gibi çoğumuzun hiç deneyimlemediği bir şey tanımlıyor. Biz sağlıklı olmanın kendimizle, bedenlerimizle, doğayla ve başkalarıyla kurduğumuz bağla ile ilgili olduğuna inanıyoruz. Bağlar inşa etmenin en önemli adımı ise kendimizle iletişim kurmanız. Üstelik bu iletişim stresi azaltmanın ve rahatsızlıkları yok etmenin anahtarı. İşte bunu, nasıl, bunu nasıl yapacağız diyor. Yine birazcık böyle atlayarak gidiyorum. Ee, aslında stres bir salgın diyor. Ee, Kendimizi sevmeme salgını. Şu anda hücrelerinize nasıl mesaj veriyorsunuz? Bu soruyu sorun kendinize diyor. Kötü bir insan olduğunuzu inanıyorsanız hücreleriniz sizi dinliyor. Hasta olduğunuzu inanıyorsanız hücreleriniz sizi dinliyor. Sevgiye layık, sağlıklı, güzel bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız hücreleriniz sizi dinliyor. Olumsuz mesajlar yolluyorsanız ve hakkınızda olumsuz fikirleri kucaklıyorsanız kendinizle ve bedeninizle nasıl bir ilişki oluşturduğunuzu düşünüyorsunuz ki? Kendinizi sevdiğiniz zaman kendi gereksinimlerinizi karşılarsınız. Ne var ki günümüzde insanlar, özellikle kadınlar, Kendilerinden önce başkalarıyla ya da diğer sorumluluklara ilgilenmeleri gerektiğine inanıyorlar. Örneğin hayır demek istediğiniz zamanlar evet dediğinizi fark ediyor musunuz? Başkalarına yardım için koşuştururken kendinize dinlenmek ve rahatlamak için yeterli zaman ayırmıyor musunuz? Emekli olunca ya da çocuklarınız büyüyünce mi dinleneceğinizi düşünüyorsunuz? Şu işi bitireyim de ondan sonra dinlenirim, mola veririm dediğinizi fark ediyor musunuz? İnsanları memnun etmeye çabalayan ya da başkalarının sizi onaylamamasından korkan biri misiniz? Sürekli olarak verdiğinizi ama başkalarınızdan pek fazla şey almadığınızı ya da belki destek, armağan, iltifat almayı başaramadığınızı mı düşünüyorsunuz? Sınırlar koymayı deneyip başarısız mı oluyorsunuz? Biz gerçek sağlık sorununun kişinin kendisiyle bağının kopması olduğuna inanıyoruz. Kendinizi sıranın en sonuna koyunca bağışıklık sisteminin karışıklık yaşadığını düşünüyoruz. Bilim neredeyse tüm kronik hastalıkların bağışıklık sistemi beden için neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt edemediğinde ortaya çıktığını söylüyor. Metafiziksel olarak iltihapların ve kronik hastalıkların sizi seven bedeninizin bir uyarı işareti olduğunu düşünüyor. Danışanların öyküleri var ama onları şimdi uzun uzun okumayacağım burada. Hem de size birazcık merak olsun. Basit bir sağlık değerlendirmesi var bence bu da önemli. Bu bölümde size gösterdiğimiz gibi bilim bizim çok uzun zamandır bildiğimiz bir şeyi kanıtlıyor. İyileşme gücüne sahipsiniz. Sağlığın içsel benliğin yansıması olduğuna inanıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin sizin için doğru olup olmadığına bakarak sağlığınızı değerlendirmeye bir dakikanızı ayırın. Olduğunuz halinizle kendinizi iyi hissediyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Bedeninizden memnunsunuz. Bir şeyleri değiştirmek ya da düzeltmek duygusuna kapılmıyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Herhangi bir semptom için kaygı duymuyorsunuz. Yani kronik ağrılarınız, sancılarınız, bağımlılıklarınız, karamsarlıklarınız yok. Doğru mu yanlış mı? Kendinizi ve başkalarını seviyorsunuz. Yaşamınızdan ve çevrenizdekilerden şikayet etmiyorsunuz. Doğru mu yanlış mı? Yaşamınızın rahat bir yanı var ve her şey kolayca akıyor. Doğru mu yanlış mı? <gülüyor> Doğaya ve başkalarına bağlı olduğunuzu hissediyorsunuz. Bedeniniz için sağlıklı olan, kendinizi iyi hissettiren yiyecek ve içecekleri seçiyorsunuz. İlaç kullanmıyorsunuz. Yaşamınızda bir denge duygusu var. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. E, i̇şleriniz, yapılacak iş listeleri, stres sizi bunaltmıyor. Dengeli bir şekilde veriyorsunuz ve alıyorsunuz. Başka bir deyişle sürekli verdiğiniz ve karşılığında hiçbir şey almadığınız duygusuna kapılmıyorsunuz. Güvendiğiniz insanlarla iyi ilişkileriniz var. Kendinize iyi baktığınızı hissediyorsunuz. Güven duyduğunuz bir içsel kılavuzunuz var. Evet, doğru mu yanlış mı? Nasıl geçti? Eğer bir ya da daha fazla soruyu onayladıysanız tebrikler. Ayrıca gelişmek için bazı fırsatları da fark etmiş olabilirsiniz. Herkesin yaşamında geliştirebileceği özellikler vardır ve bu kitabın her bölümü bunu nasıl yapacağınızı size gösterecektir diyor. Ne yapacağınızı bilmediğiniz zaman sevgiye odaklanın. Kronik bir rahatsızlığınız varsa, stres altındaysanız, ne yapacağınızı bilmediğiniz bir andaysanız, bir anına durun ve sevgiye odaklanın. Ellerinizi kalbinizin üzerine koyun ve atışını hissedin. Derin soluklar alın. Bedeninizi hissedin. Derin soluklar alarak bedeninizi gevşetmeye davet edin. Tüm kaslarınız, tüm hücreleriniz gevşesin. Şimdi sevgi duygusuna odaklanın. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, evcil hayvanınızı, sevdiğiniz başka bir kişiyi düşünün. Ve bu duygunun nasıl olduğuna dikkat edin. Bu duyguyu bedeninize getirin. Derin soluklar alırken bu duyguyu soluklarınızla tüm hücrelerinize yollayın. Bu duygunun sizi sarıp sarmaladığını hissedin. Eğer istiyorsanız ona bir renk verin. Yeşil, pembe, beyaz, hangisi iyi geliyorsa. Sevgi duygusunun sizi kapladığını hissedin. Her gün uyanınca ve uyanmadan önce 5 dakika bu alıştırmayı yapabilirsiniz. Herhangi bir şey sizi zorlu ya da bunu alçıyorsa kendinizi sevgiye odaklamayı anımsatın. Evet kendinizi ve başkalarını sevmek ve kabullenmek olumlamaları var. Kendimi kabulleniyorum, aklımda yüreğimde huzur yaratıyorum. Olduğum gibi yeterince iyi bir insanım. Kendimi seviyorum ve takdir ediyorum. Kendimi bağışlarken yeterince iyi olmayan duygularımı ardımda bırakıyorum ve kendimi sevmek için özgür bırakıyorum. Seni seviyorum, seni gerçekten seviyorum. Çok özelim, harikayım, yaşamımı seviyorum. Bugünü seviyorum, yüreğimde sevgiyi duymak harika. Kendimi olduğum gibi seviyorum, kabulleniyorum. Ee, bu tarz olumlamalar var. Meditasyon, ile ve her şeyle yeniden bağ kurmak. Sağlığınız ve mutluluğunuz kendinizle, başkalarıyla, dünya ile ve her şeyle kurduğunuz bağlarla güçlenir. Bir tek düzeyde bağınızı koparırsanız, başka düzeylerde de kopardığınızı hissedersiniz. Zaman içinde kendinizi yapayalnız hissedersiniz. Yaşamın sizi sevdiğini ve desteklediğini unutursunuz. Aliyah çalışmalarında insanların bedenlerinin dünya ile bağ kurmak için adeta açlık attıklarını sık sık görüyor. İnsanlar bir zamanlar topraktan besleniyorlardı, toprağa dokunuyorduk, bitkileri, ağaçları anlıyorduk. Kabileler bir yerden bir yere gitmek için bizim şu an işaretleri, GPS sistemlerini filan kullandığımız gibi doğayı kullanıyorlardı. Aliya bedenlerden umarsız çığlıklar yükseldiğini fark ediyor. ile ve doğayla ne kadar az bağ kurarsak bedenlerimiz bu ilkel bağ için o kadar çok çığlık atar. Burada bir meditasyon tekniği var. Ee, bunu yavaşça okuyarak aslında meditasyon yapmanı sağlayabilirim eğer istersen. Zaten farklı meditasyon ses kayıtları yapacağım. Ama bu ses kaydı bununla bitsin. Ee, eğer istersen rahat bir şekilde otur. Ha, bu yatarak olan bir aslında meditasyon şekli. Uzanarak pardon. Rahat bir şekilde uzan. Sessiz rahat bir şekilde uzan. Ve gözlerini kapat. Dikkatini bedenine ver. Şimdi nefesini hisset. Ve derin derin nefes alıp vermeni biraz izle. Bedenin gevşeyinceye kadar nefesini izle. Nasıl girip çıkıyor burnundan? Şimdi kendine güzel bir çayırda, çok güzel bir ağacın altında yatarken hayal et. Güneş parlıyor. Böyle seni rahat ettirecek kadar sıcak. güvendesin öyle hissediyorsun ve ağaç sana hem korunak hem de gölge sağlıyor. Belki böyle bir an yaşadın. Bu güvenli, güzel, rahat mekanı gör, hisset. Bedenin toprağa biraz daha gömülüyor sanki. seni koruyor ve besliyor bunu fark et. Sanki bedenin toprağa kök salıyor. Nefes alıp verişine odaklanmayı sürdür. Bir yandan da bedenin iyice rahatlasın kendini bıraksın. Sanki köklerin iyice derine, dünyanın merkezine doğru iniyor. izin ver. Bırak. Derin nefes almayı sürdür. Topraktan sevgi yüklü enerjiyi hisset. Al. Sanki köklerin aracılığıyla bedenine nefes olarak onu doldur. O enerjiyi. Doğayla ne kadar derinden bağlandığını ve sevdiğini onu hisset. Hissetmeye çalış. Korunuyorsun, besleniyorsun, destekleniyorsun ve seviliyorsun. bu desteği daha çok hissetmeye çalış her nefes alıp verişinde sanki tüm hücrelerine doluyor nefesin doğal akışında şimdi derin bir nefes al ve çevrendeki her şeyle arandaki bağı hisset Sanki doğayı, yaşamı soluyorsun. Derin nefeslerle. Bütün bedenin nefes alıp veriyor. Saç diplerine kadar. Fark et. Bu bağlantıyı ve getirdiği sevgiyi, desteği, Beslenmeyi, hissetmeyi sürdür. Nasıl hissettiriyor? Bir fark et. Ve bu fark ettiğin sevgi ve desteği bir yerde topla, bedeninde hisset. Bu bağ ve sevginin her zaman senin için orada olacağına güven duy. Buna ne zaman ihtiyacın olsa, o orada. İstersen kendini bu ağacın altında ne zaman düşünsen, onu orada bulabilirsin. Nefes al, nefes ver. Doğal olarak aksın. Şimdi derin bir nefes alıp ver. Ah, ağzından verebilirsin ses çıkararak. Ve yavaşça, nazikçe, yumuşakça gözlerini aç. Evet, böyle bir düşüncem yoktu ama kitapta çıkınca güzel oldu. Ben tek tek ayrıca böyle meditasyon için ses kayıtları yapacağım. Ama bu da onlardan biri olsun belki e, bunu da kullanırsın belki yatmadan önce ya da sabah yeni kalktığında yapabilirsin e, uzanmalı olduğu için ama uyumamaya çalış e, vücudunun dik ve dik derken vücudunun e, aktif hissetmesi gerekiyor yatarak uzanarak da yapılsa e, aktif olduğunu vücudunun uyumadığını sadece zihnini dinlendirdiğini e, hatırlıyor olman gerekiyor. E şimdilik bu kadar. Bu kitap çok güzel bir kitap. E, sağlığına nasıl zaman ayarabileceğini, e, bedenini nasıl seveceğini, e, hangi vitaminleri kullanman gerektiğini, sindirim sorunlarını, bağırsak sorunlarını, e, neler yememiz gerektiğini, yapay tatlandırıcılar, şu an bakıyorum karşımda kilo verme, metabolik tedavi, e, farkındalık arttırmaları, İşlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, rafine edilmemiş yedilmiş yağlar, bütçeye uygun sağlıklı beslenme nasıl olur? E, sağlık için söz edilmeye değer takveler nelerdir? E, ve tarifler, muhteşem tatlı tarifleri var, muhteşem sebze tarifleri var, muhteşem et tarifleri var. E, o şekilde bitiyor zaten kitap, tariflerle bitiyor. Umarım bu kitabı bulabilirsin ve alabilirsin. Bence çok başucu kitabı olan, sürekli olarak hani dönüp dolaşıp bakılacak bir kitap. Umarım burada anlattıklarım da işe yaramıştır. Bir sonraki yayında, ses yayınında artık yavaş yavaş meditasyon konusuna girelim diyorum. Ve bu korona günlerini umarım rahat ve iyi geçiriyorsundur. Umarım sağlığın yerindedir, dinleyen kimse... Şu anda e, sevgilerimi ve sağlık isteklerimi sana gönderiyorum. İyi hafta sonları.